0: Hello hello, ici Olivier Carlier du blog Mon Mentor en entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est vital de se former. Il y a quelques décennies, posséder un diplôme était tellement rare qu'en posséder un nous assurait une brillante et longue carrière à succès. Eh bien ce temps est désormais révolu. Et pour s'assurer d'avoir un profil qui reste attractif tout au long de notre carrière, nous devons désormais nous former continuellement. Alors si vous êtes de ceux qui pensent qu'avoir obtenu votre diplôme vous assurera d'avoir du travail toute votre vie, laissez-moi essayer de vous faire changer d'avis. Je vais être volontairement un peu provocateur, mais les personnes qui ne se forment pas n'ont pas d'avenir. Et voici pourquoi. Nous vivons dans une époque dans laquelle le monde qui nous entoure évolue à une vitesse phénoménale et donc notre travail évolue en permanence. Et cela ne concerne pas que les développeurs qui doivent s'adapter aux nouvelles technologies en permanence. C'est également le cas dans n'importe quel emploi dans lequel vous utilisez différents outils pour mener à bien vos fonctions. Et bien ces outils évoluent en permanence. Donc tout le monde doit se former quel que soit notre emploi. Je veux vous raconter une petite histoire qui peut imager mes propos. Quand je suis entré dans une société en 2013, la carrière de mon directeur était au plus haut. Il était l'héritage de l'époque où les directeurs ont eu leur poste grâce à leurs contacts et à leur ancienneté. Ce directeur a été licencié en 2017 après 25 ans de carrière dans la société. Pourquoi Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver alors que tout allait pour le mieux quelques années auparavant Eh bien la société a connu de forts changements en peu de temps. Elle s'est complètement métamorphosée. Et cette personne n'a pas su s'adapter à ces changements. Ce monsieur était directeur d'un service de sécurité informatique et en fait, il connaissait pas grand chose au domaine de la sécurité informatique et de la cybersécurité. La personne qui l'a remplacé est arrivée avec des dizaines de certifications dans le domaine de la cybersécurité et dans le management. Il participe tous les ans à des forums internationaux en cybersécurité. En plus, il dédie tous les ans du temps et de l'argent personnel à renouveler ses certifications et en passer de nouvelles. Sans oublier qu'il lit quotidiennement des articles sur ce domaine, il fait ce qu'on appelle de la veille technologique. Donc qu'est-ce que cela vous inspire Il s'agit selon moi d'un exemple flagrant de la mutation que connaît notre société. C'est un exemple qui vient d'un grand groupe plutôt moderne qui a su se moderniser alors qu'il souffrait justement de ses vieilles pratiques. Je pense que cet exemple va se reproduire encore et encore dans beaucoup d'autres entreprises à travers le monde. Désormais il n'y a plus de place pour les gens incompétents. Fini l'époque des petits chefs qui agitaient leurs baguettes et qui n'apportaient pas de valeur. Aujourd'hui, quel que soit notre niveau de responsabilité, il faut apporter de la valeur. Et beaucoup de valeur. Bon, maintenant que nous avons tous bien peur, voyons comment faire en sorte que cela ne nous arrive jamais. J'ai identifié 7 points pour vous convaincre de vous former continuellement. Alors, premier point, augmenter ses compétences pour être plus efficace. Se former permet avant tout de s'améliorer dans son travail. Plus vous en savez, plus vous pourrez effectuer vos tâches avec professionnalisme. Mais cela permet également de gagner confiance en soi. En effet, plus on en sait sur notre domaine et plus nous développons notre personne. Donc si vous souffrez de manque de confiance en vous, n'attendez pas plus longtemps pour augmenter votre expertise dans votre domaine. Second point, s'adapter au changement. Comme je le disais, le monde actuel est en perpétuelle évolution. Si on ne s'actualise pas, on se retrouve rapidement perdu. Le fait de se former en permanence permet de s'adapter à tous ces changements. Donc n'attendez pas d'être dépassé pour commencer à vous former. Faites-le au fur et à mesure, formez-vous régulièrement. Tous les ans, suivez des cours et des formations. Je recommande de passer tous les ans au moins une certification et de suivre un cours sur des sujets en rapport avec votre travail. Troisième point, se spécialiser et devenir un expert, reconnu. Aujourd'hui, celui qui veut s'assurer un futur doit se former et se spécialiser dans un domaine, un qui a de l'avenir de préférence. Il est préférable d'être excellent dans un domaine précis plutôt qu'être moyen dans tous les domaines. Donc si je prends l'exemple par exemple du domaine de l'informatique que je connais un petit peu, il est préférable d'être expert par exemple en développement d'applications iOS pour iPhone plutôt que de savoir moyennement développer des sites web, des applications Android et des applications pour iOS. Une société préfère mettre le prix pour se payer un expert dans un domaine plutôt que d'avoir un employé qui touche à tout mais qui ne connaît aucun de ces domaines à fond. En effet, il est difficile de bien connaître une technologie informatique et tout son environnement si on ne se focalise pas dessus à 100%. Il y a tellement de choses à savoir qu'il faut y dédier beaucoup de temps si on souhaite atteindre un niveau d'expert. Je vous recommande donc de bien réfléchir à quelle spécialisation vous vous focalisez, de vous assurer que celle-ci a de l'avenir et d'y aller à fond. C'est le pari que j'ai fait dans mon travail. J'ai changé d'équipe et je suis entré dans le service cryptographie de ma société. En réalité, je n'avais pas beaucoup de connaissances dans ce domaine. J'ai passé dès la première année une certification mondialement reconnue afin d'acquérir les bases. Depuis, je passe chaque année une nouvelle certification afin de me spécialiser dans ce domaine. J'aurais tout à fait pu passer des certifications dans des domaines qui me plaisent comme le management ou le domaine de l'agilité, mais j'ai décidé de concentrer mes efforts comme un rayon laser sur le domaine de la cybersécurité qui a un fort potentiel pour l'avenir. Prenons l'exemple de carrières complètement différentes. Si vous travaillez comme chauffeur, vous pouvez tout à fait passer une certification pour conduire un véhicule d'une catégorie supérieure dans laquelle il y a moins d'offres. Vous aurez alors accès à plus de travail et un salaire plus confortable. Si vous êtes manager et que vous voulez devenir un jour directeur, Intéressez-vous au domaine du management agile qui remplace petit à petit toutes les techniques de management dans le monde. Bref, c'est à vous de vous renseigner sur les possibilités pour définir votre plan de carrière dans votre domaine. Identifiez les opportunités que votre carrière peut vous offrir et foncez. Et surtout sautez sur toutes les occasions qui s'offrent à vous pour vous former. Si votre société propose des cours gratuits pour ses employés, faites-les. Participez à toutes les conférences possibles afin d'en apprendre le plus possible, même sur des domaines qui ne sont pas forcément directement liés à votre travail. Si votre société se donne la peine d'organiser des événements sur le sujet, alors c'est qu'il s'agit de thèmes qui ont du futur et qui vous serviront un jour. Quatrième point, se former en vue d'une reconversion. Alors si votre travail ne vous plaît pas et que vous êtes convaincu que vous voulez en changer, une bonne idée est de vous former dès maintenant dans le domaine qui vous plaît pour une reconversion professionnelle. En parallèle à votre activité actuelle, passez une formation complète qui vous enseigne le travail que vous souhaitez exercer. Cela permettra non seulement d'obtenir un nouveau poste en justifiant de formation dans ce domaine, mais cela servira également de tremplin pour démarrer plus rapidement dans votre nouvelle carrière. Plus vous en saurez dans ce domaine, plus vous aurez des facilités pour faire votre travail avec efficacité et évoluer rapidement. Privilégiez des formations avec stage en entreprise de 3 ou 4 mois au minimum. Ils permettent de se faire une expérience et dans certains cas de se faire employer par la société qui vous prend en stage. Le fait de vous former vous permettra de réaliser ce vieux rêve que vous avez peut-être. Celui de changer de vie en changeant de travail. Bien sûr, ça demande d'être motivé, de se bouger un peu, mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous cherchez à changer de travail, mais que vous ne savez pas quoi faire, je vous recommande avant toute chose de trouver votre voie, en faisant votre propre auto-analyse, ou si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez par exemple faire un bilan de compétences. C'est une formation qui permet de définir un plan de carrière adapté et réaliste, et de définir un plan d'action pour y arriver. Cinquième point, devenir manager. Quel que soit votre poste ou votre domaine d'activité, vous aurez peut-être un jour l'opportunité ou l'ambition de devenir manager. Là, peu importe votre niveau de connaissance dans votre domaine technique, vous partirez de zéro. Les compétences requises pour ces postes ne sont pas des compétences que l'on possède à la naissance. Il faut les acquérir. Je vous recommande de vous former sur le sujet afin de faire les choses correctement. Le management implique des personnes humaines et un mauvais manager peut affecter gravement la vie de ces personnes. En plus, le fait d'avoir des certifications dans ce domaine peut provoquer votre promotion. Alors sachez que les entreprises modernes demandent de plus en plus à leurs managers de posséder des qualités humaines. L'empathie et le respect des gens sont des valeurs essentielles au bon développement de la société. Si vous allez être manager, formez-vous afin d'acquérir toutes les qualités nécessaires au bien-être de vos équipes. À notre époque, les qualités en savoir-être entrent de plus en plus en jeu dans le recrutement. Alors que vous soyez de simple employé ou que vous managez des équipes, ne lésinez pas sur le développement de votre personne afin de vous améliorer et de vous assurer de pouvoir obtenir le poste de vos rêves. Sixième point, s'épanouir professionnellement et personnellement. Il ne faut pas voir la formation comme une corvée. Elle permet de s'épanouir et gagner en confiance en soi. Oubliez vos années d'études. Apprendre dans un domaine qui vous plaît est un vrai plaisir. En fait, nous nous formons continuellement en lisant des articles sur le web, en regardant des tutoriels en vidéo sur YouTube. Donc n'ayez pas peur du mot formation. Plus vous dominerez votre domaine, plus vous vous sentirez à l'aise et vous profiterez de vos journées de travail. Et cet épanouissement professionnel se répercutera rapidement sur votre vie personnelle. Ne sous-estimez pas l'impact que cela peut avoir sur votre vie. Alors n'attendez pas une semaine de plus pour chercher des formations et certifications qui vous correspondent et qui vont valoriser votre profil professionnel. Agissez maintenant Septième point, monter en salaire et décrocher l'emploi de ses rêves. Inutile de vous dire que monter en compétences vous permettra à terme de vendre votre profil plus cher aux entreprises, que ce soit dans votre travail actuel ou dans le suivant. Chaque certification et chaque cours que vous avez suivi sont des arguments de plus pour être légitime à demander une augmentation de salaire. Alors si vous voulez augmenter votre salaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant que vous êtes convaincu que vous former est indispensable, voyons comment financer vos formations. Donc si vous avez travaillé pendant plusieurs années, vous avez accumulé des heures de formation sur votre CPF, votre compte personnel de formation. Si la formation que vous désirez faire est plus longue que le nombre d'heures que vous possédez, vous pouvez les décompter et payer le surplus avec votre argent personnel. C'est une aide non négligeable qui baissera le coût de vos formations. Si vous êtes sans emploi, Pôle emploi vous aidera à trouver les bonnes formations professionnelles qui vous correspondent. Si vous bénéficiez des indemnités de Pôle emploi, vous avez le droit à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Elle vous servira à financer une partie de votre formation. Aussi, sachez que le conseil général de votre région propose une aide pour les personnes non indemnisées par Pôle emploi. Pour les travailleurs handicapés, l'AGEFIPH propose des aides à la formation. Votre entreprise peut également vous aider à financer en partie ou complètement vos formations. À vous de leur soumettre l'idée intelligemment. Ici, ça dépend vraiment de la mentalité de votre patron en fait. Donc voilà, il y a plein de manières de vous faire financer vos formations. Et comme je vous le disais auparavant, vous pouvez vous auto-former gratuitement sur le web. Alors vous n'avez plus d'excuses pour ne pas monter en compétences. Donc pour conclure, vous en êtes maintenant tous convaincus, se former est devenu indispensable. Ne voyez pas la formation comme une corvée. Elle est en fait une énorme chance. Pourquoi ça Écoutez bien, cette phrase c'est sûrement la plus importante de ce podcast. Parce qu'elle permet d'acquérir rapidement des connaissances que des personnes ont mis des années à apprendre. Voilà, tout est dit. Ne vous en privez surtout pas. D'autant qu'en France, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'aide au financement et qu'à notre époque, l'accès à l'information est ultra facilité grâce au web. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu ou même si vous l'avez détesté, laissez-moi un commentaire et une note sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aidera énormément à le faire connaître et à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et si ces sujets vous intéressent, si vous voulez en savoir plus, N'oubliez pas de visiter mon blog monmentorenentreprise.com tout attaché et inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir une fois par semaine des bons conseils pour vous améliorer dans votre travail et obtenir tout le succès que vous méritez. Allez à la prochaine et bonne réussite